0: Jeg kunne mærke, at sådan, når jeg kom hjem, var jeg sindssygt eh, træt. Sådan omsorgstræt. Så jeg havde faktisk ikke rigtig noget overskud til at være noget for mine venner og min familie. Sådan sidst på, på de to år der. Og jeg har en sindssygt god chef, og vi snakkede rigtig meget om det. Og vi prøvede at lave alternativer om, kunne jeg få nogle flere hold? og Kunne jeg få nogle ah, lidt mindre svære patienter? Og, og hun var meget modkommende. Og jeg kunne godt mærke sådan, hvis jeg ikke tager ansvar for, hvordan jeg har det, så er det også rigtig svært at være professionel i et sundhedsfagligt fag, øh, hvor det faktisk går ud på, at jeg skal hjælpe andre. Men hvis jeg ikke kan hjælpe mig selv, og ikke er der for mig selv, jamen så er det også rigtig svært at give andre mennesker noget, som er af kvalitet, hvis du spørger mig. Jeg har jo godt mærke sådan, at det her, det, det er sgu ikke så sundt for mig. Altså nogle af mine kolleger de var sådan, Sofie, altså, hvor er din energi blevet af. Og jeg kunne virkelig mærke, at alle mine celler, de var sådan helt grå. Det blev jeg bare nødt til at tage noget ansvar for.
1: Du lytter til Go Talks podcast. Her nedbryder vi tabuer, styrker hinanden og fortæller dig, at du altid er god nok. Men vi er her, når du bliver i tvivl. Vand, kaffe, det er, det er, det er Velkommen til det her afsnit af Godtrucks podcast. Min navn er Mathilde Gravlund, jeg er vært her på podcasten. I dag der har jeg besøg af Sofie Omsen, som maler kvinder med følelser og forskelligheder. Hun vil fortælle os om sin rejse fra at være fuldtidsansat fysioterapeut til at mærke efter, sige job og bolig op for at rejse væk og mærke sig selv igen til at stå med en kuffert i hånden og aldrig komme afsted på grund af en virus, der ramte hele verden. Hun vil også fortælle om den livskrise, hun stod i der, og hvordan det hele endte med at blive til en ny levevej, hvor hun øver sig i at vende indersiden ud af og håber, at malerierne kan få andre til at gøre det samme. Velkommen til dig, Sofie.
0: Tak. Ej, en flot introduktion. Nå,
1: det er godt. Jeg synes, at det er sådan rimelig meget af den historie, som du allerede har fortalt mig, som du skal fortælle igen i dag. Ja, og det glæder jeg mig vildt meget til. Det er så fedt, du er være med. <laughs> og Sofie, nu kender jeg jo øh, til din øh, kunst, og du laver jo plakater af de malerier, du laver. Så man kan købe dem i forskellige butikker og sådan noget. Dem, der ikke kender dem, vil du ikke lige fortælle, hvad er det for nogle malerier, du laver?
0: Ja, det er da et godt spørgsmål. Øh, det er, jeg maler akryl, kvinder, øh, meget farverige kvinder. Og jeg tror, at kendesagerne med de her kvinder er, at de har sådan nogle øh, meget farverige øjne. Det ligner ikke rigtig noget, vi har set i Danmark før, men ja, de er meget genkendelige, når I først ser dem. Så kan man lige tænke, gud, det er sgu da så fint, der var de der plakater. Ja. Øhm, ja. Så de er øh, kvinder primært i masser af farver og har nogle gode budskaber.
1: Ja, for så kalder du ligesom malerier nogle forskellige ting. Jeg har fx det hængende derhjemme, der hedder, hedder det Fællesskab, eller hvad det hedder.
0: Jeg tror, du købte sammenhold.
1: Sammenhold, præcis. <laughs> Så
0: har de sådan nogle fine budskaber, de her blikater. Lige præcis. Og jeg tror, at hele formålet med at male den her kunst er, at jeg godt kunne tænke mig, at vi bliver bedre til at snakke om følelser, og lære, hvilke følelser vi har inden i os selv. Både hos øh, yeah. sig selv, men også hinandens følelser. Fordi at jeg føler, at, at det, øh, det er der virkelig meget behov for i dag, at vi lærer og lærer at snakke om dem og ikke andet. Og i hvert fald prøve at gøre, at det ikke er svært, eller et tabu, hvis man kan sige det på den måde.
1: Mm. Og vi kommer til at tale meget mere om, hvad de malerier også repræsenterer for dig, og hvordan og hvorfor du gik lige præcis den vej, da du stod, som jeg sagde tidligere, fuldstændig tomhændet der i, i foråret <laughs> 2020, da corona pludselig satte en stopper for, for dit livs eventyr, hvor du skulle mærke dig selv igen. Skal vi ikke starte med lige at spole tiden tilbage, så du lige kan fortælle, hvorfor du egentlig tog den beslutning om at rejse og sige alt op?
0: Jo, øh, jeg er faktisk uddannet fysioterapeut, og det blev jeg i 2018. Og så har jeg arbejdet på en privatklinik med ja, alt, der kommer ind. Der arbejdede jeg, jeg arbejdede faktisk ikke fuldtid, jeg arbejdede 35 timer. Men øh, på sådan en ugenlig basis, så blev det faktisk måske 40, fordi man skal skrive journal og... Man er ny, og man skal lære en masse nyt, og ja, ligesom finde ud af, okay, hvordan går jeg fra at være studerende, til faktisk at arbejde med et meget ansvarligt job. Så øhm, det gjorde jeg i, i to år, og kunne godt mærke, sådan, at jeg stille og roligt blev mere og mere stresset i at skulle have ansvar for så mange mennesker på en gang. Øhm, og Fys er sindssygt dejligt job. Jeg kan rigtig godt lide at hjælpe mennesker. Men der er også en grænse for mig i hvert fald, hvor mange jeg kan hjælpe og rumme på sådan en dag. Fordi jeg kunne mærke, at sådan, når jeg kom hjem, var jeg sindssygt træt. Sådan omsorgstræt. Så jeg havde faktisk ikke rigtig noget overskud til at være noget for mine venner og min familie sådan sidst på, på de to år der. Og jeg har en sindssygt god chef, og vi snakkede rigtig meget om det, og vi prøvede at lave alternativer om, kunne jeg få nogle flere hold og... Kunne jeg få nogle lidt mindre svære patienter? Og, og hun var meget imødekommende og jeg jo godt mærke sådan... Hvis jeg ikke tager ansvar for, hvordan jeg har det, så er det også rigtig svært at være professionel i et sundhedsfagligt fag, øh, hvor det faktisk er ud på, at jeg skal hjælpe andre. Men hvis jeg ikke kan hjælpe mig selv, og ikke er der for mig selv, jamen, så er det også rigtig svært at give andre mennesker noget, som er af kvalitet, hvis du spørger mig. Jeg kunne godt mærke sådan, at det her, det, det er sgu ikke så sundt for mig. Altså, nogle af mine kollegaer, de var sådan, Sofie, hvor er, altså, hvor er din energi blevet af? Og jeg kunne virkelig mærke sådan, at alle mine celler, de var sådan helt grå. Det blev jeg bare nødt til at tage noget ansvar for. Og så havde jeg, jeg har rejst rigtig meget, altså i løbet af mit liv, og jeg elsker det. Og hver gang jeg har været ude at rejse, så kommer jeg bare hjem med fornyet energi. Og jeg kunne mærke sådan, at jeg havde en, en indre drøm om at komme ud et års tid. Og bare totalt slap af. Og surfe en masse, og hygge mig, og male, og møde nogle nye kulturer, og møde nye mennesker, og bare mærke efter sådan, okay, hvad, hvad vil jeg egentlig gerne med det her liv? Fordi jeg synes meget, så går man i folkeskolen, så går man måske på efterskole, så går man gymnasiet, så tager du en uddannelse, og lige pludselig står du der og er færdiguddannet, og sådan, hmm, ved, hvordan kom jeg lige her til <laughs> um, uden at måske, at jeg 100% har mærket efter, sådan, at det egentlig er noget, jeg har lyst til at være det her. Så jeg blev, øh... jeg tog en snak med min chef, og jeg sagde sådan, jeg har virkelig brug for at komme ud og rejse. Altså jeg har den her store, ulmende drøm inde i mig, og jeg har brug for at komme ud og mærke, sådan, hvad, hvad brænder egentlig for, hvad jeg har jeg lyst til? Og det var sindssygt grænseoverskridende at sige, fordi må jeg godt handle på det, jeg gerne vil? Og er det okay bare at sige, det op, hvor man lige har bygget et helt patient, hvad, ja, hvad hedder sådan noget? En kaputek. Ja, præcis. Okay, ja. <laughs> op, hvor må jeg godt, alle de her mennesker, har det ansvar for, må jeg godt løbe, altså så sige, nej tak, det har jeg ikke lyst til lige nu. Så, så jeg besluttede mig for, at, at det blev jeg simpelthen nødt til at gøre, fordi der var den her sådan ulmende drøm inde i mig, sådan jeg vil afsted, inden jeg slår mig ned, for en mand og børn og I don't know. Øh, så jeg sagde op, og så havde jeg sådan tre måneders opsigelse eller sådan noget. Og på det tidspunkt havde jeg en daværende kæreste, og han skulle så med på det her år Og ja, så stod jeg der, jeg havde booket alt, flybletter, bosteder Og så, altså jeg vil sige, det er også lidt komisk, men når jeg kigger tilbage på det Havde jeg aldrig i mit liv forestillet mig, at det var en pandemi, der skulle stoppe mig fra at komme afsted Altså alt i verden, så er det det, der sker (laughs) <laughs> jeg kan jo godt <laughs> grine af det den dag i dag, ja, ja, ja. Ikke? Men sådan det her med, at så lukkede samfundet bare ned, så lukkede verden ned. Jeg kunne bare se, at min fly blev aflyst. De steder, jeg boede, eller havde booket, hvor jeg skulle bo, blev aflyst. Og der var bare ligesom ikke rigtig nogen, der vidste, hvad der skulle ske. Jeg nåede engang at sige farvel til mine patienter, fordi at jeg skulle rejse i april 20, og Danmark lukkede ned i marts 20. Ja, ikke? Ja, så jeg måtte sådan sidde og ringe til dem, sådan, det har været rigtig hyggeligt. <laughs> <laughs> Men øh, jeg, jeg har egentlig sagt op, fordi jeg skulle, skulle, skal måske ud og rejse. Og øh, ja, så stod jeg der. Jeg havde sagt min lejlighed op. Jeg havde sagt mit job op. Jeg havde planlagt et år frem i tiden. Eller sådan nogenlunde, ikke? Mm. Der må også være plads til spontanitet. Men øh, der kunne jeg bare mærke sådan, altså, jeg, ved, altså jeg, vidste faktisk, altså jeg, jeg vidste faktisk slet ikke hvad jeg skulle gøre. Altså jeg følte mig så magtesløs. Bare sådan, jeg kan ikke kontrollere en pandemi. Mm-hmm. Øh, så jeg endte med at flytte min fars sommerhus sammen med min daværende kæreste. Og var der i en, en lille måneds tid eller sådan noget, og så flyttede jeg hjem til min mor og jeg var bare altså ja, jeg var bare helt tom. Det var som om, jeg var nået sådan en chok-tilstand over sådan gud, okay. Hvad hva, skal jeg egentlig bruge mit liv på nu? Og jeg ser i hvert fald livet meget som, at vi har sådan en taburet. Hvor at, så har man sit job, så har man sine relationer, og så har man sit ja, et bosted. Som sådan er ligesom de stabile ting i ens liv. Og jeg tror altid, at jeg har haft sådan en overromantisering af, jamen hvis jeg ikke er attached eller sådan bundet til noget, jamen så må det være den ultimative frihed. Men øh, at stå der og altså ligesom at have fået kottet alle benene af den her taburet, og så bare mærke, der er for meget frihed. Det, det føles overhovedet ikke ret, i mig i hvert fald, måske for nogle andre mennesker, men jeg, lige der, der var det for meget. Det var for mange store valg og træf. Sådan, Nå, okay, hvor skal jeg bo? Hvad skal jeg arbejde med? Jeg kan ikke komme ud og rejse. Jeg kan ikke det, jeg skulle. Min plan er Ja, det, det gik ikke efter planen mm-hmm. Ja, så jeg var virkelig sådan Lidt lammet yeah. Og sådan kunne virkelig ikke mærke noget Jeg var bare sådan, kan jeg lægge mig ned Og så kan jeg sove en lang lur Og når jeg så vågner Så er der nogen, der har taget de her beslutninger for mig ja. <laughs> Sådan fungerer lidt bare ikke mm-hmm. Og sådan, min familie og venner De var jo sindssygt søde Altså folk hjalp jo med, hvad de kunne hjælpe med Og min patienter var også sindssygt søde min chef, Og mine altså der var jeg mærkede virkelig meget kærlighed, men jeg var i så stor en choktilstand, at jeg nok ikke helt kunne tage imod.
1: Mm-hmm. Alene det, at du finder mod til at sige dit job op, og sige dit lejlighed op, for at tage sted på en rejse, hvor du skulle finde frem til dig selv igen, jo, ikke? Mm-hmm. altså som du sagde, du var lidt halvstresset på arbejde. Ja. Du kan godt mærke, at du din energi var der ikke. så altså, Hvad håbede du, den der rejse skulle give dig? Og hvor skulle I egentlig hen?
0: Øh, altså rejsen, sådan helt praktisk, så gik den egentlig til Maldiverne, Sri Lanka, Bali, og så Costa Rica. Øh, så sådan helt, den helt store jordomrejs. Fedt. Øh, men jeg havde håbet på, at jeg ligesom ville nå til et sted, når jeg havde fået så meget ro, at jeg fandt, at der kom et eller andet sådan en åbenbaring i, at det er det her, jeg skal eller måske nogle alternativer til, okay, hvordan kan jeg så være fysioterapeut, eller hvordan, hvordan kan jeg skabe et liv, hvor jeg ikke mister energi, men i hvert fald får energi. Men der havde jeg tænkt, der har jeg jo et helt år. Der er masser af tid, <laughs> til at, at den her pandemi så kommer, og jeg så ligesom stod der, og havde virkelig en følelse af, når man, nu skal jeg jo tage stilling til det, jeg skulle bruge et år på at tage stilling til, det skal jeg gøre nu. Og det vil jeg slet ikke klar til.
1: Nej, det forstår jeg godt. Og du siger jo selv, at du, du har jo ikke nogen bolig, når du står der, og dit job har du sagt op, og pandemien ræser jo stadig derude, og så er du lidt hos din, i, i et sommerhus, ikke? og så er du lidt hos din mor, og du har svært ved at finde fodfestet på det der tidspunkt.
0: Helt vildt. Øh, og så får det ikke skal være løgn, så øh, slog mig og min daværende kæreste så også op. Mm. Så, <laughs> ja, altså jeg var virkelig sådan, okay, jeg kan virkelig ikke komme længere ned, end, øh, end jeg er lige nu, altså på det tidspunkt, i sådan sommeren 2020. Men heldigvis, så, jeg bor et kollektiv, det gør jeg også i dag, øh, der var så et værelse ledigt. Og øh, jeg flytter så tilbage til mit gamle hjem, bare på et nyt værelse. Og det var sindssygt lækkert, men... Altså, det var bare sådan lidt tom sådan at komme hjem og være sådan, Nå, okay, så sidder jeg her mm. på værelset. <laughs> hvad sker her nu? Hvad, sker, hvad, jeg, hvad skal der hvad, sker sker? Jeg egentlig her? Ja. Øhm, og i forhold til kunsten, så altså, det var det faktisk noget, der startede før, øh, jeg tog på den eller skulle have været afsted på den her tur. Og det startede faktisk helt tilbage til, at en af mine kammerater fra Fys, spurgte sådan, hallo, jeg har fået en ny lejlighed, kunne du ikke tænke dig at male et billede til mig? Så jeg, jo, jo, det vil jeg da gerne. Og vi var ude og købe lageret og maling, og, og så malede jeg det her billede, og så kom der den her kvinde frem, og jeg var bare sådan, fuck, hun er nice. Og så malede jeg nogle flere. Og så søgte vi faktisk, jeg tror det var i, i der start, hvad er det så ved, start øh, august 2019 eller mm. sådan noget. Så søgte vi så en ny roomie, Øh, og så havde min roomie lagt et billede op af mig, der sad og malede på de her kvinder, hvor så der er en pige, der skriver til mig. Øh, jeg søger ikke et værelse, men fucking flot billede. Øh, jeg er ved at starte en platform op, hvor jeg vil gerne vil sælge ja, kunst med kvinder og podcast og lave sådan en helt platform, hvor vi ligesom omfavner, hvad kvinder kan. Og så var jeg sådan, det lyder da fedt. Og så var hun sådan, kunne du tænke dig at mødes? Så var jeg sådan, det vil jeg gerne. Uh, og mødte sig med hende, og vi fik egentlig lavet en god aftale, og jeg tænkte sådan, okay, det bliver da mega spændende, jeg havde ikke lige forestillet mig, at min kund skulle sådan ud i verden, men, men det skete meget uh, naturligt. Og så, ja, uh, yeah. yeah. så mødtes vi, og det hele var ligesom klar til lancering, hvor hun så får et, et job, som hun ikke kunne takke nej til, hvilket jeg bare er sådan, you go girl, men samtidig kunne jeg også mærke en stor ærgerelse over sådan, nå, nah, jamen jeg vil da egentlig helt vildt gerne have de her billeder ud i verden. Og så tænker jeg, okay, det passer perfekt, så skal jeg ud og rejse der, og så, så tager jeg, får jeg et CVR-nummer, og så kan jeg male, mens jeg er i stedet, og producere en masse, og når jeg kommer hjem, så går jeg i gang med den her business. Og det blev også ligesom fremskudt lidt. Ja, det kan man sige. <laughs> ja, for satan. Oh, jeg må ikke bende på det. <laughs> øh. Øhm, ja. Men jeg godt mærke, at sådan, i den her sådan meget tomhed, den her sommer, hvor at, altså, jeg lå virkelig... Altså, jeg var helt nede i kulkælderen, Og jeg havde sådan en dag, hvor en af mine rigtig gode veninder kom ind på mit værelse. Hun havde lige en pause fra sit arbejde. Hun siger, jeg kommer lige forbi og ser lige, hvordan du har det. Og så kommer hun bare ind, og sådan, der er... Altså, gardinerne er rullet ned. Der ruder over det hele, og hun kommer ind, og bare sådan... Mm. Øh, du er vist ikke helt okay herinde <laughs> og så var jeg sådan nej, øh, og jeg ved Jeg tror, at da hun hun fangede mig virkelig sådan. Hun kom uanvendt på besøg, men hun fangede mig virkelig sådan. En, øh, ja, det er virkelig et meget ømt, sårbart sted ja. egentlig, hvor det gik lidt op for mig sådan. Det her, det det er ikke godt. Altså. Og det var,
1: heller ikke, det var heller ikke dig. Altså jeg tænker også, at grunden til, at hun siger det, er vel også fordi, at hun kender dig som energiske Sofie, eller Helt. Sofie, der har der i hvert fald måske har rullet lidt op, eller whatever. Du var i et sort hul på det ja, tidspunkt. Ja, et meget sort hul. Ja.
0: Og det, altså, det, det var jo så fint. Altså, men det var virkelig, der jeg fik sådan en wake-up-call til sådan, du skal gøre noget. Du kan ikke blive ved med at ligge her. Altså, og jeg lå dag ud dagen, så ser jeg, og ah ja, men ja, det var ikke for godt. Øhm, så jeg gjorde ligesom to ting Jeg sagde At enten så kan jeg Begynde at Tage i hvert fald et lille skridt Der hedder Måske skulle jeg gøre noget ved den her virksomhed Fordi det jeg kunne virkelig mærke At det eneste sted på det tidspunkt Der gjorde mig glad Det var at male Og det var at skabe noget Altså have en eller anden mening med at Jeg skal stå op til et eller andet øh, Ja og så den anden del var også, at jeg kan, ikke, altså jeg kan jo ikke blive ved med at lægge her. Og så tror jeg så at det sådan nok det største skridt, jeg var sådan, at jeg har virkelig brug for at snakke med en professionel. Øh, så jeg startede også i terapi, for ligesom at få nogen til at hjælpe mig med at i tale eller sådan få et sprog for alt det her, der foregik ind i mig i den her periode. Øh, og det er det bedste, jeg har gjort. <laughs> Ja, fordi hvordan var det? Var, det, var det angstbrugende til at starte med? Altså,
1: hvordan har, du, har du været god til at tale om følelser før?
0: Mm, ja, altså, jeg kommer fra en familie, hvor i hvert fald min far har altid været meget sådan, Nå, Sofie, hvordan har du det? Og så har jeg måske som lille pige sådan, jeg har, jeg har det fint. Og han kunne godt se, at jeg havde det jo ikke fint. Og så sagde han, Nå, Sofie, skal vi lige, skal vi lige, jeg spørger dig lige igen, hvordan har du det? Så han har altid været meget god til sådan at, at give mig et sprog for, hvordan, hvad der foregår inde i mig. Men jeg synes, det er nemt at snakke om følelser, når det handler om andres følelser. Mm. Men lige så snart det kommer til mig selv, så er der jo lidt større udfordringer. Men der var i hvert fald noget nysgerrighed, og der var også en omsorg til mig selv, at jeg kan jo ikke, altså det her, det er ikke mig. Jeg kan ikke mærke mig selv. Jeg føler mig ikke hjemme i mig selv. Det går ikke. Det er jeg for god til. <laughs> øh. Og så tror jeg bare, det var ren desperation. Altså jeg, var bare sådan, okay, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har brug for et eller andet hjælp af en eller anden art. Og så, øh, så skrev jeg til en, en, en psykoterapeut, faktisk, som en af mine veninder har gået hos. Øh, og hun er sindssygt dygtig. Og det psykoterapi hvis man ikke lige ved, hvad det er, så er det, ligesom en psykolog, men meget mere med fokus på at sådan sammensætte krop og psyke. Så når man er ked af det, hvad sker der så nede i ens krop? For eksempel. Mm-hmm. Eller hvordan trækker du vejret? Eller hvor får du ondt? Det er, det er fordi du er ked af det. Eller? Ja.
1: ja, der er meget mere sådan en sammenhæng mellem krop og sind yeah. i psykoterapi, end der er i almindelig psykologi på en eller anden måde. Ikke?
0: Helt velt. Ja. Og, og jeg elsker jo kroppen. Altså, jeg er jo fysioterapeut, så sådan, det, for mig var det bare jeg, det, var det perfekte match. Øh, og det er jo ikke sikkert, at det er et match, når man møder sin terapeut, men det var det bare her. Altså, hun har som sendt ned fra himlen til mig. <laughs> ja. Og altså, det var så... Altså,
1: når du fortæller, og og det, du fortalte mig det første gang og så... Altså, jeg kan lige forestille mig, altså sådan, alt er jo... Alt det, du havde håbet på, er jo på en eller anden måde gået galt. Ja. Altså, alt det, du havde drømt om, og sat næsen op efter, altså virkelig sådan... På papiret, fed job, og et dejligt sted at bo. hvor var helt glad for at bo der i kollektivet, heldigvis kom du tilbage, ikke? Men... Og det der jo at sige, at jeg går all ind på den rejse, mm. og så går det galt, og så går der kæresten fra hinanden også. Så, så man ligger jo også bare derhjemme og bare sumper, Altså det er jo bare klart, jeg kan ikke forestille mig en anden måde at reagere på end det. Altså. Nej. Men der er jo flere processer i det, og jeg tænker, nu du fortæller, at når du er færdig til at bøve så er du nok også i gang med en, med en proces, hvor du godt ved, nu bliver jeg nødt til at hele igen. Jeg bliver nødt til at blive mig selv. Helt vildt. Var det noget, der gik op for dig, da den veninde trådte den i det lokale, eller hvordan?
0: Det tror jeg. Ja. Altså, fordi jeg blev lidt fanget i den der sådan, sump. Ja. Altså, jeg lå ligesom sådan, den der sump, og kunne bare ikke komme op, og det fik hun bare set. Og sådan... Ja. Jeg tror, jeg ved faktisk ikke, hvis hun ikke var kommet uanmeldt på besøg, så tror jeg faktisk, jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad der var sket så. Nej. Du følte ja. dig langt ned. Ja, det gjorde jeg. Men jeg var ikke til lægen eller noget. Jeg kunne bare mærke, at jeg føler mig meget læg- langt væk fra min kerne. Den, det menneske, jeg står for. Mm. Og det... Øh, hvis man mærker det, synes jeg i hvert fald, at man skal tage noget ansvar for det. For der kommer ikke nogen, og samler det op. Altså, det er jo desværre. Men man kan jo godt, ligesom en veninde, være et, et dejligt menneske, og være, hallo, du har det ikke så godt. Og øh, få startet de der svære snakke. Fordi det er også ja, en af mine sådan, største udfordringer i den proces, var faktisk at række ud og sige, øh, jeg har det faktisk rigtig skidt. Fordi, altså... Det er jo faktisk det sværeste. Ja. Og særligt til venner, til familie. Sådan, jeg har, jeg, har, jeg har det faktisk ikke særlig godt. Det er ikke sådan det fedeste at sige. Mm-hmm. Eller det synes jeg i hvert fald ikke. Nej. Og sådan, det krakalerer også lidt det billede, jeg har af mig selv, som er meget energisk, og meget positiv, og meget gå på mod livet, og alt det her. Så, øhm, ja. så jeg øvede mig faktisk også at, at, at sige sådan, at jeg går faktisk i terapi. For sådan ligesom også byde det velkommen ind i min krop.
1: Mm. Ja, fordi det kan jo også være svært. Der er også nogen, der synes at terapi er et kæmpe tabu. Ikke? Altså.
0: helt vildt. Og det synes jeg bestemt ikke det skal være. Mm. Altså ligesom man har fitnesscenter, hvor man passer på sin krop, så burde alt gå i terapi, hvis man, hvis du spørger mig. Mm. Fordi der er virkelig meget man kan lære. Og vi er jo et kæmpe væsen med alle mulige afskygninger og måde at reagere på og følelser. Og mm. også bare lære sine følelser at kende. Ja. få ja. nogen til at sige. Nå, det her det er vrede, du mærker. Nå, okay, det vidste jeg sgu ikke.
1: <laughs> jeg har <er laughs> aldrig været.
0: <laughs> hvad snakker du om? Jeg jeg det, mig, den her, eller
1: hvad? <laughs> det er jo ret vildt, men også fordi, det er en person helt udefra. Altså, ens venner kan jo kende en nok så godt, men jo stadig har svært ved, hvad det lige præcis er, det handler om. Ikke? Altså Fordi man jo ikke er eksperter på præcis. nogen måde. Men hvad var noget af det vigtigste, du lærte i terapi?
0: Mm. Jeg tror, at jeg lærte sådan hvordan jeg ligesom skulle møde mig selv, i den her meget øh, svære proces, og også måske, få lagt nogle af de her stemmer ned, der hedder, jeg skal jo alt det her, jeg skal jo præstere, jeg skal være noget, jeg skal, 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 skal. Og bare det her med, at tage et skridt ad gangen, og så få snakket om nogle af de her ting, der har været mega hårde, og svære. Øh, og jeg synes, nogle gange kan man godt være sådan et, ah, det er jo ikke, du er jo ikke ved at dø og sult, du er ikke, men, men for mig, der var det det største problem, jeg har oplevet. Øh, og det er jo vigtigt. Altså, så, så der er jo aldrig nogle pro- problemer, der er for små, til at man kan få hjælp til dem. Eller i hvert fald bare få i tale sat dem. Mm. Fordi det er jo der, man får det afløb. Og det er jo så også det, jeg bruger kunsten. Fordi det, <laughs> det er et meget... Øh... Jeg havde faktisk en, en session med min terapeut, hvor vi skulle snakke om et eller og synes det var helt vildt svært. Og så sagde hun, Sofie, og der tænkte jeg, nu bliver det rigtig terapeutisk. <laughs> Sofie, tag lige øh, et tus og, og papir frem. Og jeg var bare sådan, Ej, nej, 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 det, øh, det, 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 det er for meget, tænkte jeg inde i mig selv. Men jeg tænkte, okay, hun har styr på det. Og så sagde hun, lige så altså snart jeg satte blyanten på papiret, så sagde hun, prøv at lægge mærke til, hvad der sker med din krop. Og så kunne jeg bare mærke, at der var fuldstændig ro. Altså der har været så meget tankemøl og alt det her. Og jeg tror, det gik op for mig, at det er derfor, jeg elsker at male. Fordi det er virkelig et space for mig, hvor jeg får noget ro. Hvor jeg kan få de her tankemøller og alt det, jeg føler. for jeg føler meget som menneske. Ned på et papir, ned på et læret. Og få noget afløb. Ja. Så det lærer du mig. Så er jeg sådan, gud, det skulle da dejligt. <laughs> ja, det er vildt. Ja, det var ret vildt faktisk at lige at opdage.
1: Det var jo egentlig i terapien, du fandt ud af, hvad, hvad det betyder for dig at male, men du har faktisk malet længe.
0: Ja, siden jeg var barn. <laughs> det er ret vildt. Altså, <laughs> altså jeg har aldrig lært der nogen, jeg har bare gjort det.
1: Du fortalte mig, øh, at det jo egentlig er, var det din mor, der var god til at få dig til at male? Egentlig ikke, fordi hun måske har et, et specielt kunstnerisk udgangspunkt, men hvad var det, der gjorde, der fik dig til at male allerede dengang?
0: Jamen er, altså min mor er virkelig god til sådan at igangsætte ting. Altså hun har hun virkelig stort gå på mod på livet. Og øh, har altid nye projekter i gang. Og så tror jeg hun, hvad jeg har været, se år eller sådan noget. Der var hun sådan, skal du ikke male lidt? Så kan jeg male lidt, og så kan du også male lidt. Øh, og så synes jeg bare, det var mega hyggeligt. Det var rigtig rart. Altså det var overhovedet ikke flot, det at male Men bare det her med sådan at lave noget andet, end hvad jeg ellers lavede. Og, og sidde og have det der lille rum med mig selv. Så det var sådan, ja, det har jeg jo ikke tænkt over, da jeg var barn. Men det var sådan, det var stadig sådan et lille frirum, hvor det, at tankerne bare kunne få fri løs ned på et, et papir eller lavet. Øhm, og så har jeg egentlig altid malet. altså hver gang, jeg, Hvis jeg også har gennemgået noget svært, eller synes, det har været lidt hårdt, så har det bare virkelig været der, hvor jeg tager til og siger, okay, nu maler jeg lige lidt. Det har jeg brug for ja. Og så høj musik på Og så er det bare en fest og en leg <laughs> Fedt
1: Og det er jo faktisk Du, du tager næsten allerede beslutningen lidt øh, Før coronaen og alt det her i, øh, Som du sagde omkring august 2019 mm. Hvor du allerede der begynder at producere nogle, nogle værker som skal sælges på det her site Som den her kvinde Hun, øh, hun øh, sælger som det her nye site For en masse kvindekunst Og andre materialer og sådan noget men det blev du lukket ned for, og det blev du helt vildt ked af. Og så sker der jo alle de her ting, og du er nede og venden og går til terapi og sådan noget. Hvordan tog du så, eller hvornår tog du så beslutningen om, også at inddrage os andre i din kunst ved at begynde at sælge dem som plakater? Mm. Fordi det er jo lige pludselig en beslutning, du selv tager.
0: Ja, altså det gjorde jeg faktisk før krisen, hvis vi kan kalde det, det. Øh, Fordi jeg tænkte, så kan jeg hygge mig, mens jeg er afsted, og jeg kan male, og du kan jo gøre rigtig meget online. Øh, så jeg skrev også bare, altså, ude med riven, som jeg kalder det, ud til nogle forhandlers, sagde, når man skal I ikke sælge de her plakater. Øh, og sjov nok var der ret stor efterspørgsel. De var sådan, de er sgu da fede. Det vil vi da gerne. Og jeg var helt sådan, okay. <laughs> Fedt. Jamen, øh, jamen, okay. Jamen, så gør vi det. Og så tog det ene skridt ligesom det andet, og så startede jeg med at jeg ja, kom ud til en forhandler, og øh, startede faktisk sådan nogen, der hedder Poster and Frame, som, øh, som virkelig sådan, ja, har mange opkommende kunstnere på tegnebrættet. Og, ja, og så malede jeg jo videre, for det var jo stadigvæk for mig den her krise, var der stadigvæk en måde for mig at komme ud med, med hvad end jeg nu lige følte. Og jeg tror, at jeg kan godt se sådan, når jeg kigger tilbage på det kan godt se, sådan, min første var billeder er sådan meget følelsesladet. Øh, og nu er det stille og roligt ved at blive sådan lidt mere øh, hyggelige. <laughs> de afspejler jo meget dine egne følelser. Ja. Ja. Og det er jo, altså, Det prøver jeg nogle gange at undgå, men det kan jeg ikke. Altså, hvem prøver jeg? At narre? <laughs> <Så> <laughs> <laughs> det er klart. Ja. Det er jo. Det sker meget ubevidst. Jeg kan ikke styre det. Øhm, og så startede jeg jo en lille Instagram øh, Og kunne også godt se sådan, Okay, folk begynder at følge med Og jeg kom på nogle designermarkeder Og mødte en masse folk der Og fik virkelig altså, positiv respons på, på den her kunst Og havde nogle sindssygt gode dialoger Og jeg kunne se, at lige så snart jeg begyndte at snakke om sådan, Hvad er det, den her kunst handler om? Altså fordi det er bare mere end en pyntegenstand Hvis du spørger mig fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det bliver ligesom en dialog starter til sådan, okay, når, hvad ser du, når du kigger på det her billede? Og hvis man så er to, så kan man have en eller anden dialog omkring, hvad de ser, og det kan være, at de minder om en oplevelse, de selv har haft, eller noget, de gennemgår lige nu. Øhm, hvis man tillader det selvfølgelig, det er jo ikke et krav, når man køber min kunst, men, men der er i hvert fald en mulighed for at dykke lidt ind i sig selv og ind i hinanden, for at vi også ja, omfavner hinanden og gør det nemmere at snakke om hvordan vi lige har det, og føle sig, og få sat nogle ord på. Fordi, når man bare sidder og drikker en kop kaffe med, jeg don't know, veninde eller mor, eller sådan noget, så er det måske ikke lige det, der altid er nummer et på, øh, på samtaleemnerne. Mm. Så, øh, så jeg er virkelig med så mange søde mennesker, der, øh, der bliver sådan helt rørt over at se kunsten, og kommer med nogle vildt dejlige historier fra deres eget liv, og Altså, jeg har været fuldstændig overvældet over sådan responsen, og jeg er bare sådan, wow, kan jeg kunst det? Åbenbart. <laughs> det er det vildt? Ja, det har været fuldstændig magisk, og jeg var altså, jeg så taknemmelig. Sådan, det har været meget overvældende i sådan en, en periode, hvor jeg også har haft det vildt svært. Men det har måske hjulpet mig til at finde noget mening i en eller anden grad, og også mærke sådan, okay, det kunne være, der var en mening med, at jeg ikke skulle afsted, øh, fordi der var ædermuk med, medvind på den front af mit liv, øh, og nye samarbejder, og kom i forskellige butikker, og møde en masse nye mennesker inden for det her sådan, kreative netværk, og sådan noget. Det, er, det er virkelig været fedt.
1: Jamen også fordi, du havde jo også lige pludselig en masse tid, som du jo ikke skulle bruge på, øh, altså der var, du engang, der var ikke engang mulighed for, at du kunne tage tilbage på, på fystjobbet, fordi at ja, der var alt var lukket ned. ned, så det var jo bare, altså du havde jo givet, fået en masse tid givet, ja, som du vilst. jo kunne bruge på at lave en masse fede melerier.
0: Helt vildt, og jeg vil sige, altså det var bare en kæmpe gave, der kom ned, og jeg tror også, at når noget er ret mørkt, jeg tror jeg også, at det handler om at finde nogle små lyspunkter, som er de her små gaver, og man kan i hvert fald vælge at kigge på dem, som om, okay, det, det er en gave til mig, øh, så kan det godt være, at alt det andet sejler, men der er i hvert fald noget, du kan tage fat på, og noget, du kan åbne op og pakke ud, hvis man tør og tillader og siger ja. de bare ordet ja, der kan man virkelig komme langt med alt det livet. Ikke bare kunst, men, men generelt. Så åbner der en masse nye døre og lige pludselig så er man bare et andet sted.
1: Mm. Og du siger jo også, at der er jo en, det der er i hvert fald kommet med din maleri, det har en større mening med det også. Altså at for dig er det rent terapi at male, men for dig handler det også om at få åbnet nogle, nogle dialoger, som du synes er vigtige. Og det er jo, fordi du synes, det er vigtigt, at vi bliver bedre til at åbne op over for hinanden.
0: Helt vildt. Hvorfor synes du det? Øhm, jeg tror også, at, at jeg har måske også lidt i den her proces fundet ud af, at hold kæft, jeg er dårlig til at række ud. Altså, når, fordi det er meget nemt at sige, at du skal bare være god til at snakke om, hvordan du har det, når du har det skidt. Øh, sådan fungerer det bare ikke rigtigt, når man er i det. Fordi der føles det, som om man skal springe ud for en 10 Øh, og, og jeg tror også at Der er meget altså I hvert fald i mit perspektiv At, at vi øh, Jeg synes folk er blevet bedre til at snakke om Hvordan de har det Men, men der er stadigvæk en, en stor del af befolkningen Hvor at, at det, der er meget mere fokus På præstation Og vi skal, vi skal Køre hurtigt og det hele skal være så poleret Som jeg egentlig ikke Bryder mig så meget om overhovedet Jeg er meget hellere have det ned på jorden og så samtidig kan jeg også se, altså det kunne jeg også se ude, da der var fys, at sådan folk altså der er virkelig mange der har stress, der er virkelig mange der har depression. Vi har den altså den befolkning, altså unge mennesker i dag, der har aldrig været så mange der er gået ned med stress og depression. Altså det er så vigtigt at der bliver skabt et eller andet rum. Og det er jo også derfor at i mega nice school talk. Altså der bliver skabt et eller andet rum, hvor man får lov til at snakke og ikke at blive dømt i det og ikke blive irrettesat, og det må du ikke føle, men bare et sted, hvor man bliver lyttet til. Og kunsten, kan man sige, det måske ikke, de kan måske ikke redde hele verden, men de kan i hvert fald være en facilitator, som starter noget, der måske er svært. Mm. En, en kickstarter. <laughs> ja.
1: Og du har jo selv haft brug for sådan en kickstarter, som man ikke kan sige det på den måde.
0: Ja, og sådan, jeg har, sind, jeg har sindssygt mange gode venner, og en god familie, og der har virkelig været mange, der har været gode til at spørge ind. Og, men der er også noget i, når du har det så svært, så er det rigtig svært at, at ja, snakke om det. Mm. Og blive med med at sådan få den der sådan et billede af, at sådan, om det er jo hende, der er ked af det. Eller, fordi det minder ikke om det, man plejer at være. Nej. Øhm, så for mig har noget hjulpet at sådan finde nogle venner og nogle... I hvert fald nogle mennesker, hvor jeg følte, at jeg kunne snakke med dem Uden at blive dømt Eller uden at jeg skulle være noget Eller uden at, at jeg sådan skulle bevise et eller andet Men også bare, at der var rum til at sige sådan Hallo, jeg er mega træt i dag Kan vi bare kan vi sten mm. Gå en tur, uden at sige så meget Eller må jeg godt ringe til dig og så råbe mega fucking røv mm. <laughs> Og bare sådan, det er noget helt og noget fucking lort og bare have nogle venner der står med åbne arme og være sådan ja yeah. ud med det Sofie. det er den eneste vej frem ja. og nogle der også altså der virkelig også været gode til at støtte mig i processen med hele det her nyopstartede virksomhed og så der har været noget at tro på at at det kan jeg godt ja mm. umiddelbart
1: det er også mega vigtigt altså holde op jeg tænker også bare nu har du fortalt om hvordan det var en helt vildt svær periode og Ja, du fortalte mig, det var, du sådan, det var nærmest en livskrise, du var i på det her tidspunkt, da det hele det ramlede ikke. Men, men du kommer jo ligesom op igen, og det hjælper dig selvfølgelig især med terapi, men også ved at blive ved med at male og få sat mm. noget, nogle tanker og nogle følelser i gang hos dig selv. Og så går det bare helt vildt godt, og du får helt meget medvind med det. Helt vildt. Æm, og nu i dag, vil du så sige, at du er glad
0: igen? Altså er du kommet på den anden side af det? 100 procent, ja. Øh, og jeg vil faktisk ikke have været noget af det for uden, selvom det har været mega hårdt. Øh, men jeg har også den overbevisning, at vi skal også have det hårdt gang imellem for at mærke, hvornår jeg er så rigtig glad. Øh, og det er jo også i det hårdt, man udvikler sig som menneske. Det er de små knubs, det er de, ja, de sår, man bliver påført, som gør, at man udvikler sig og strækker sig og bliver måske endnu bedre til noget. Øh, og, og altså, i hele den der proces Så fandt jeg ud af Okay, men det kan være at Vi skal revurdere den måde Man er på arbejdsmarkedet på Fordi jeg kunne for eksempel ikke forestille mig At jeg skal være et sted 37 timer det samme Og møde ind 8-16 Altså det er lige så meget det det handler om Det er måske ikke fysfaget som sådan Men det her med at der var ikke noget variation øhm, Så jeg faktisk startet på End som med at starte på multimediedesign På Kea For at tage en ny uddannelse som ligesom kunne bidrage til noget mere viden i forhold til min virksomhed. Lære at lave hjemmesider, og sociale medier og alt det her. For ligesom at, at gøre noget andet. Ja, så er du deltidsvist på ved siden af. Yes. Ja. Fordi jeg elsker at være fys. Altså det, 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 jeg kan rigtig godt lide det. Jeg skal bare ikke gøre det for meget. Og jeg har en sindssygt god chef, som støtter mig også i, at jeg skal være kreativ. Og bare sådan, hallo Sofie, du skal bare gå efter den drøm der. Jeg vil rigtig gerne have dig herude, så så hvordan kan vi lige mødes på midten? Så det gør det jo også nemt for mig at at kunne begge ting. Fordi jeg bliver også ladt op af at hjælpe mennesker. Jeg bliver også ladt op af at være fys og være aktiv og bevæge mig. Og så er det bare det fedeste at komme hjem og så sætte sig i sin lille boble og være kreativ og udvikle noget og skabe noget, skabe en virksomhed. Og se den vokse stille og roligt og se folk blive glade. Ja, så så det her er nu. det best of both worlds. Præcis. <laughs> Fordi det er jo, altså,
1: man kan sige, det er jo, der er måske nogen, der tænker derude, hvor får hun så pengene fra til noget som helst? Hvordan betaler hun en husleje? Og det er jo for eksempel også det, som, ja, dit job jo også giver, ikke?
0: Jo, 100 procent. Altså, fys- fysjobbet, det er alle regningerne, huslejen, og ja, og så kunsten der får jeg også en, en chat penge, men, men det er jo ikke noget jeg kan leve af nu. Men det er egentlig heller ikke så det er ikke den største faktor for mig. For mig er det mere at få budskabet ud og sprede de gode ord og give folk noget kunst, som kan noget mere end bare være kunst. Det er virkelig fedt at høre
1: om, om en ikke så altså en jo meget ulige vej til der hvor du er lige nu, mm. men også at at man også godt må sige fra, selvom man kører et 9-4 job, hvor mange måske vil tænke, om det er jo det, de fleste gør, og præcis. det er der rigtig mange, der trives i, og det er sådan, vi tjener vores penge. At du rent faktisk har tur både at sige det helt op til at starte med, men også nu gå lidt tilbage til det, men også passe på dig selv i det, fordi det var jo også det arbejde, der gjorde, at du fik det dårligt. Så hvordan, hvordan undgår du at få det dårligt igen? Mm. Vi kan jo ikke love at gør det, men hvordan passer du på dig selv nu?
0: Altså for mig har det klart været, at jeg har startet det her terapi og virkelig fået nogle redskaber til, hvordan sørger øh, jeg for ikke at udbrænde og miste mig selv, både i relationer, på job, på alt muligt forskelligt. Øh, og det her med at lære, hvordan kan jeg bevare min egen kerne, og stadigvæk være og leve op til det, jeg gerne vil være, når jeg er på fysikjob, eller når jeg er kreativ, eller når jeg er noget helt tredje. Men men for mig Tror jeg også det handler om At mærke efter I forhold til hvad fungerer for mig Fordi jeg har jo nok ikke Den 100% gode løsning Men jeg ved i hvert fald Hvis man ikke lytter til de signaler kroppen giver Jeg kunne mærke jeg er ikke glad i det her Og hvis man så bare får brugt 10 år på ikke at være glad Fordi at man er mere bange for At sige Det er måske ikke lige det her job jeg skal Og så det uvisse der er på den anden side hvis man er mere bange for det, så tror jeg, man kan ende med at blive rigtig fastlåst, og så ende et endnu dårligere sted. Frem for faktisk bare at mærke efter og sige sådan, okay, jeg er ikke glad, hvad kan jeg gøre ved det? Kan jeg tænke kreativt? Kan jeg tænke ud af nogle bokse? Behøver det være, som folk har stillet det op? Og, og jeg synes, vi lever i så, altså vi er i 2022, jeg synes også godt, der kan komme noget forandring til den måde, vi er på i det her samfund. Fordi det er jo ikke fordi, at man, man ikke bidrager med noget. Tværtimod, du bidrager måske med endnu mere, fordi du er, har det godt og har god energi, når du er på det ene og på det andet sted. Og det kan folk mærke. Øh, også dig selv. Så, så jeg tror udelukkende, at, at altså mit bedste råd i forhold til det, det er virkelig at mærke efter, sådan, kan jeg gøre det her på en anderledes måde, og hvordan har jeg mig selv med, og er jeg glad? Mm. Fordi alt det uvisse, det løser sig. Og der kommer, når en dør lukkes, det er det gode citat ikke så åbnes der en ny. Men det er virkelig rigtigt. altså Sige ja til ting, der kommer på din vej, og turde springe ud i det. Så, øh, så er du rimelig godt dækket ind.
1: Mm. Men det er også fint at høre, at du jo heller ikke fortryder noget, der er sket. Eller kan være helt vildt ned over, at Ej, så spildte jeg lige det år, jeg skulle have brugt på rejse på at male. Mm. Det havde måske også været underligt at tænke, men det er da jo, ja, ja. nogen har jo bare en, en lige vej, eller hvad man tænker, jeg skal i hvert fald nå det her, inden mm. at, jeg netop, som du selv sagde før, ikke bliver sat. Altså sådan, at, ja. Jeg skal nå den jordrejse inden. eller, Men du nåede så at starte din egen virksomhed <laughs> inden, og er
0: helt vildt glad for det. Ja, altså. Og det ville jeg virkelig ikke have været for uden. Og nu er jeg 27 Men altså, mit liv er jo ikke over, kan man sige. Så der er jo masser af tid til at rejse i. Der er masser af tid til at at, at få nogle andre oplevelser. Men så længe man bare husker at have sig selv med. Og jo, så vil jeg faktisk lige tilknytte en kommentar. For mig har det også været en en stor læring i at sætte grænser for mig selv. Fordi jeg kunne for eksempel mærke, når jeg går ind i et rum, så kan jeg mærke, hvad alle føler. Altså jeg har fundet ud af, at jeg er et ret sensitivt menneske. Men det behøver nødvendigvis ikke at være lige med, at så er man svag, eller så er man øh, men ligesom at lære, og finde ud af, okay, hvem er jeg egentlig, og hvordan bruger jeg mine evner til at sætte grænser, eller sige, okay, her til og ikke længere, fordi så mister jeg mig selv. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at finde ud af, øh, hvordan man ligesom sætter nogle grænser op for sig selv, hvad vil man finde sig i, og hvad vil man ikke finde sig i, hvor er man glad, hvor er man ikke glad. Jeg tænker også, det må være derfor,
1: det er også har været en af faktorerne til, at, at det var så svært at være i, i fysfadet så mange timer i løbet af en uge. og sådan noget, Fordi hvis man er en person, der tager meget ind, mm. så skal man også bare huske, at altså der kommer mennesker ind hver dag og skal til fysioterapeut, fordi altså de har brug for hjælp, og altså de har jo mm. et problem, der skal løses. Ikke? Altså, mm. Så der er jo noget galt med en ting ved deres krop, eller, og tit har det noget at gøre med deres psyke eller deres, deres ståsted, ikke? så... så det må have været enormt hårdt også at tage økt. det ind. Altså. Ja,
0: ja, jeg tog det meget med hjem. Mm. Altså, jeg kunne se, at min kollega er sindssygt god til ikke at tage det med hjem, men den evne havde jeg bare ikke. Det er ikke noget, vi har lært på studiet. Øhm. Eller jeg havde i hvert fald ikke. Det kan godt være, at der er nogen, der har. Men jeg, det var i hvert fald ikke en evne, jeg havde. Men der har det hjulpet mig at, at gå til den her terapeut og lære, Sådan, hvornår kan jeg egentlig mærke, hvornår min grænse er gået. Hvor meget må jeg tage ind? Hvor meget giver jeg? Sådan, det er ligesom et lille regneskab. Men det er jo nemmere sagt end gjort. Men der vil jeg sige, at det er godt at få snakket med nogen om det. Ja, for ellers kan det jo også være svært at finde ud af,
1: hvor går min grænse, og hvordan sætter jeg en grænse i mit arbejde på den måde? Ja,
0: præcis. (laughs) Hvad er egentlig en grænse for mig? Jeg tror egentlig, at jeg har været generelt ret grænseløs. sådan, (laughs) sådan, Det det var ikke noget, jeg har gjort mig så meget i. Nej men bare lære sådan, okay, jeg må faktisk godt sige nej, eller jeg må godt, ja, yeah, jeg behøver at give mig 200%, jeg kan give 80%, og så har 20% procent til mig selv, fordi så kan jeg også være noget, når jeg kommer hjem. I er
1: faktisk nået til det sidste podcasten, Sofie. Allerede. Ja, kæft mand. <laughs> jeg har været i gang i 50 gode minutter her. det var godt. Det er ret vildt. Det er sgu ret vildt. Men det er dejligt at snakke med dig. Og det sidste er jo, Giv det videre, hvor at du giver noget videre, øh, som styrker dig, og som måske også kan være med til at styrke lytterne.
0: Så har du tænkt over, hvad du gerne vil give videre? Mm. Jeg har faktisk tænkt på to ting. Mm. Det ene, og det er faktisk mit absolut bedste råd. Hvis man har en drøm eller en idé, så skal man gå efter den. Og det lyder meget simpelt. Men, øh, men jeg tror, det handler om, at man skal sige ja. Altså ja, hvis der er nogen, der spørger, kunne du ikke være interesseret i det her? Et nyt jobtilbud, eller et ny uddannelse, eller en en kreativ workshop, eller et eller andet. Fordi jeg tror, det er i jaet, i flertal, at der ligger det store guld, og så turde springe ud i det, selvom det er noget andet, end hvad man plejer at gøre. Og så mit råd nummer tre, eller det, jeg skal give videre nummer... Nej, nu røver jeg fuldstændig. <laughs>
1: nummer tre, jeg tænkte, hvad var <laughs> nummer to? Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
0: øhm, det er virkelig, altså terapi, sindssygt god idé til alt det livet. Man behøver ikke at have fået en diagnose, eller have fået konstateret det alene, eller et eller andet. Øhm, og så finde nogle mennesker, hvor man kan øve sig på at snakke om, hvordan man har det. Øve sig på at sige, jeg har det svært, fordi at man ved, at den måde, man bliver mødt på, bliver med kærlighed og ikke så meget fordømmelse, men bare et rum, hvor man faktisk kan øve sig. Så man, når man er i de rigtige situationer, i nogle fremmede mennesker eller fremmede situationer, man så lærer sådan, hallo, jeg må godt huske mig selv, jeg må godt sige, hvordan jeg har det. Fordi øh, ja, det er ikke enskildt med, at jeg bliver forladt, eller det går helt galt. eller Tværtimod, hvis ikke man siger det, så forlader man sig selv. Virkelig
1: fin afslutning, synes jeg. Tusind tak, Sofie, fordi du vil være med. Tak med det. Og dele din personlige historie. Og det er jo øh, faktisk ikke øh, det sidste, som øh, vi kommer til at høre fra dig, Sofie. Fordi at vi er så heldige her i Guildtruck, at vi kommer til at lave et collab, et samarbejde med dig, din kunst og os i Guildtruck.
0: Yay. Jeg glæder mig så meget.
1: Det bliver så fedt, og I kommer til at høre meget mere om det, der ude, både på vores Instagram og på ja, her i podcasten, kommer vi sikkert også til at, til at sige det en gang eller to. Det bliver mega, mega fedt, og det glæder jeg mig helt vildt meget det til. Det bliver
0: fucking fedt. Yeah.
1: <laughs> der, er, der er ingen tvivl om, at så mange af sofis tanker og værdier, de stemmer virkelig godt overens med Glodtors Mission, så det er så dejligt. Vi er det perfekte match. Præcis. Præcis. Hvis, du,
0: hvis vi havde været Tinder, så var det et super like. <laughs> det var det, det var det, 100%. Åh <laughs> oh, ja. Yeah.
1: Ej, så det bliver så dejligt. Så uh, tak, Sofie, for, for denne gang. Selv tak, det. Og jeg håber, at uh, jeg derude har fået et indblik i, at uh, selvom det hele det kan synes lidt sort en gang imellem, så, uh, så bliver alt godt igen, og at den lige vej og et klassisk 9-4-job ikke behøver at være for alle. Vi er alle så forskellige heldigvis for det. Tak til min skønne redaktion, Fria Aurora og Maria Delorange. Tak til Panama for at lave musikken til podcasten. Mit navn er Mathilde Gavlund, Tak fordi du lyttede med.